1: אני אלעד שמחיוף ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. יש דוח אחד שצה"ל מפרסם בכל שנה. הוא דוח קשה מהסוג שלרבים יש נטייה לא לדבר עליו. דוח על החיילים ששמו קץ לחייהם. השבוע פורסם הדוח של שנת 2022, 14 חיילים התאבדו בשנה האחרונה, זה המספר הגבוה ביותר בחמש השנים האחרונות. אז כן, זה נושא קשה, אבל זה נושא שחשוב ושחובה לדבר עליו. אז זה מה שנעשה כאן היום. רן uh, התגייס ברצון, הוא התגייס ביחד עם
2: החבר הכי טוב שלו. שהם גדלו ביחד מ- מהגן. ליווינו אותו לבקו"ם, בהרגשה מאוד uh, שקטה מצידנו, טובה.
1: בניגוד למה שאפשר אולי לצפות, הגיוס של רן דולב חיימוביץ' עבר לאימא שלו, ורד דולב, ממש בסדר. הוא התגייס למודיעין שדה בשנת 2008, התקופה הביטחונית הייתה רגועה יחסית, וורד האמינה שרן יהיה ממש בסדר.
2: שמחתי עליו, הוא היה ספורטאי, כל השנים היה לו כושר גופני, היה לו אופי מאוד חברותי, בכל מקום שהוא הגיע הוא הסתדר, לא דאגתי, באמת. יחסית לאימא שמגייסת בן, הייתי ממש בסדר.
1: וזה סיפור על חייל מצטיין, מורעל, כמו שאימא שלא מגדירה אותו, חייל עם מוטיבציה גדולה, עם הרבה חברים, עם רצון לתרום ולהשפיע. רן יצא לקורס מ"כים, היו לו שאיפות, היו לו מטרות, הוא הגיע לישורת האחרונה של השירות, בדיוק כמו שרצה.
2: נשארו לו... בערך שמונה חודשים לשחרור, והיו לו המון הצעות, רצו אותו, ככה הוא סיפר לפחות, כן, שרצו אותו ב... לתפקיד כזה או לתפקיד אחר, והוא בחר להיות רס"פ. הוא הלך ברצון, הוא הלך בהסכמתו, ו... אמר שזה תפקיד צ'ופר, שנותנים אותו ל, למי שככה לקראת סוף השירות, זה מי שמקבל תפקיד כזה.
1: והיום, אנחנו כמעט 12 שנים אחרי, ורד יודעת לומר שזה הרגע שבו הכל השתנה. חודשים לפני השחרור, בתפקיד החדש.
2: רן הספיק להיות שם חודש, אולי חמישה שבועות. ביציאה הראשונה שלו הביתה, שכמובן דיברתי איתו, שאלתי אותו איך, הוא, הוא אמר שזה לא מה שהוא חשב, לא מוצא חן בעיניו. תפקיד משעמם, זה לא תפקיד מבצעי, כמו שהוא היה רגיל לפני כן, ולא מוצא חן בעיניו. טוב, ו, ו, ואני ניסיתי לעודד אותו, אבל הוא גם אמר, כן, אני טוב, כמה זמן נשאר לי, לא הרבה. יעבור. ופעם אחר כך, כשהוא בא הביתה, אני ראיתי ש... איך אומרים? הוא... הוא לא כמו תמיד. הוא קצת שקט מהרגיל. ושאלתי אותו, רן, הכל בסדר? מה, מה עובר עליך? מה... אז הוא לא אמר משהו. כשהוא חזר לבסיס, הוא דיבר איתי בטלפון ואמר שכשהוא יבוא הביתה הוא, הוא, הוא רוצה לדבר איתי. ואז הוא יצא בסוף שבוע שלאחר מכן, וישבנו לשיחה ב, בבית, והוא אמר לי, אמא, את זוכרת שאת אמרת לי שאני שקט, שאני... באמת, אני לא כמו, כמו תמיד. אני לא, אני לא מבין מה... דברים שפעם הייתי נהנה מהם, אני עכשיו לא, לא נהנה מהם. והוא אמר לי בו, בהמשך, אה, עד כדי כך שחשבתי לעשות לעצמי משהו, אבל זה עבר לי. עכשיו, עד שהוא אמר את ה"זה עבר לי", בכמה שניות האלה, הוא ראה אותי. כשאני שמעתי, חשבתי לעשות לעצמי משהו, מאוד, שהוא אמר, מאוד נבענתי, והוא ראה, הוא, הוא קלט, הוא היה מאוד אה, חד כזה. ואז הוא, הוא כאילו רצה להרגיע אותי, אבל זה עבר לי. והתחלתי ככה להגיד לו, אתה יודע, רן, בחיים לא תמיד הכל רק כיף וסבבה ו... ו-, סבבה, ו-, ו-, ו- אנחנו לפעמים יש לנו תקופות שאנחנו לא כל כך מרוצים ממה שקורה וצריך גם, רן לא יהיה רגיל לדברים כאלה, לרן תמיד הכל הלך כמו שהוא רצה, איך שהוא רצה ואולי אה, תלך לדבר עם קבן, העזתי להגיד, אז הוא אמר, כן ביקשתי אבל זה לוקח זמן, יש דברים יותר חשובים. וככה הסתיימה השיחה. עכשיו, אני הבנתי ולא הבנתי את מה שהוא אמר. לא רציתי גם כל כך להבין, זה כל כך היה לי קשה לשמוע. לא דיברתי עם אף אחד, לא התייעצתי עם אף אחד. רק שאלתי את רן, גם כשהוא חזר לצבא בתחילת השבוע, וגם בטלפון, שאלתי אותו אם אני יכולה להיות שקטה, אם הוא בסדר. ומה עם הקב"ן? אז הוא אמר, לא, עוד, לא, זה לוקח זמן, עוד פעם חזר על זה.
1: פסח 2011, רן חזר הביתה, כלפי חוץ, לא היה זכר לתחושות הקשות, למחשבות האובדניות, להפך.
2: והיה לו מצב רוח טוב, והוא נפגש עם חברים, והוא הלך לים, והוא חגג איתנו את ליל הסדר, והוא קם בבוקר למחרת, ואמר שהוא הולך לא... עם החברה שלו והמשפחה שלה לעשות על האש, והוא דיבר עם אבא שלו על כל מיני דברים הכי רגילים וטריוויאליים שבעולם, ככה סביב הקפה של הבוקר, ונכנס לחדר להתארגן, הוא אמר שהוא עוד מעט הולך, ובחצי שעה הזאת שהוא היה שם בחדר, רק הוא ו- ואלוהים יודעים מה בדיוק הלך שם, כי שם הוא עשה את המעשה. היה לו רובה. אני אפילו לא חשבתי שיש לו בחדר רובה, לא, לא קישרתי בין הדברים. שהוא, מה שהוא אומר, ושיש לו רובה, ואפשר לעשות עם הרובה הזה משהו. וזה מה שהוא עשה. ככה. ביום חג הפסח, הוא לקח את חייו.
1: ורד, מאז המקרה הטראגי שקרה לכם, את פעילה בנושא, לוקחת חלק בעמותת בשביל החיים. את ניסית במהלך השנים להבין מה בדיוק קרה שם, בחדר של רן?
2: בטח שניסיתי. המחשבה היא, ש... שליל, כן, זה שרן התלבט. תראה, מכתב הוא לא השאיר לנו, ויכול להיות, להיות, שהוא חשב איך, עדיין לא החליט, וחשב איך אני עושה, אני צריך לעשות ככה, אני צריך לשכב ככה, לשים את הרובה ככה, ואז יכול להיות ש... שהוא לא ממש תכנן לעשות את זה באותו רגע ו, וזה קרה שנפלט הכדור כן בלי שהוא התכוון ויכול להיות כשאני רוצה ככה ל- לעשות לעצמי קצת אה, הנחה אז הנחה בה אז אני חושבת ככה.
1: וכשרן אמר לך שהוא ביקש לראות קב"ן, אבל זה לוקח זמן. הוא באמת הגיש בקשה, או שהוא אמר את זה רק כדי להרגיע אותך?
2: לא, לא, הוא, הוא ביקש מהמפקד. עכשיו, בהתחלה אני ניסיתי לשאול עם מי הוא דיבר, מי זה המפקד הזה. ואותו מפקד ישב מולנו בבית, ואני אומרת, הוא אמר לי שהוא אמר למפקד, שהוא ביקש מהמפקד. והוא לא יודע, לא, לא, לא יודע, לא יודע. אחר כך, בהמשך, הייתה חקירת מצח, והוא כן הודה שאכן החייל ביקש, אבל הוא לא טיפל בזה. וזה התשובות שקיבלנו, שהוא היה לו משפט, הוא קיבל נזיפה חמורה, וככה, זה מה שנאמר לנו.
1: היה כעס על הצבא?
2: לא יודעת אם לקרוא לזה כעס, הייתה, הייתה אכזבה, היה, נתתי ילד, שלחתי ילד בריא עם עתיד, והייתי צריכה לקבל אותו חזרה, וזה לא, וזה לא קרה, לא קיבלתי אותו. על רן לא כעסתי, זה משהו שאני מאוד מרגישה, ש... עליו לא יכולתי לכעוס, לא הבנו, לא הבנו. אני באמת ובתמים אומרת שכמה שאני מחזיקה מעצמי בן אדם אינטליגנטי, ובן אדם שקורא, ובן אדם שבעניינים, ו... ו- אז כשאחותי באה אליי ואמרה לי, את יודעת, נכנסתי לאינטרנט, כן? ואת יודעת שהיו שנים שהיה בצבא, 40 מקרים, 30 מקרים. אני אומרת, מה? מי שמע על כזה דבר בכלל? בהרגשה שנתנו לי גם הצבא, כן, ונתנו לי הרגשה שאני לא פחות מכל משפחה שקולה מסוג אחר. אני אומרת, אם היו מטפלים בו, כן, כמו שמטפלים, טיפלו בנו, מטפלים בנו, דואגים, מתעניינים, אז אני אומרת, אולי זה היה אחר. אבל תראה, אני חושבת שבצבא יש רצון ויש כן דברים שמנסים לעשות. יש, יש עבודה.
1: רן היה אחד מתוך 21 חיילים ששמו קץ לחייהם בשנת 2011. זו הייתה שנת לפנה, בכל מה שקשור להתאבדויות בצה"ל. אפשר ממש לראות את זה במספרים. ב-11 השנים שחלפו מאז, מספר החיילים המתאבדים בכל שנה היה נמוך יותר. בשיא באותן שנים הוא הגיע ל-16, אבל היו גם שנים שבהן המספר היה חד-ספרתי. ופרופסור יוסי לוי בלז, ראש המרכז לחקר אובדנות וכאב נפשי במרכז האקדמי רופין, מספר לנו שזה לא מקרי. הצבא הבין שיש בעיה ושצריך לטפל בה. אבל זה לקח זמן. כי במשך שנים חיילי צה״ל היו פגיעים
0: במיוחד בנטיות אובדניות. הגיל שבו חיילים מתגייסים לצה״ל הוא גיל מאוד, נקרא לו מסוכן או נקרא לו רגיש. מדובר באנשים צעירים מאוד. שנמצאים עדיין תחת ההשפעה הרגשית המאוד גדולה, בגיל 18 האמיגדלה, האזור הרגשי במוח, מתפתח בשיאו, לעומת שהאזור הקורטקס, הפרה פרונטלי, איפה שהבקרות, איפה ששיקול הדעת, החלק הזה מתפתח בשיאו עד לגיל 25, כלומר יש פה אנשים שמגיבים ברגש, יש פה אנשים צעירים ש... מתמודדים עם אובדן זהות בכניסה למערכת הירארכית צבאית, יש בו אנשים שמתמודדים עם לחצים מאוד גדולים שהם לא הכירו לפני, כל אלה בהחלט מגבירים סיכון למצוקה וגם לאובדנות, לפעמים גם אנשים האלה חווים טראומות בצבא, אירועים לוחמניים, ירי עליהם או שהם יורים, משתתפים בקרבות וכולי. אז מדובר באוכלוסייה בסיכון למשברים וגם לסיכון אובדני.
1: המצב אפילו יותר מורכב. והוא יותר מסוכן, כי זה לא רק שחיילים צעירים פגיעים יותר בגלל הגיל שלהם והנסיבות שהשתנו, הם פתאום רחוקים מהבית, מהמשפחה, מהחברים, יש להם נשק זמין. המוות הוא נושא נוכח במציאות היומיומית שלהם. ובאמת במשך כמה עשורים, לפחות באלו שיש מידע מוסדר, אזור שנות ה-80, שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, בכל שנה התאבדו בצה"ל עשרות חיילים, עשרות.
0: עד שנת 2006, זאת אומרת שנות ה-90, שנות ה-2000, היינו במספרים של סביב 40 ואפילו 45 חיילים מתאבדים כל שנה. מדובר הייתה בסימת, בסיבת המוות הראשונה בשכיחותה בקרב חיילים, בשנים שאין בהם לחימה, וזה היה חוצה יחידות וחוצה תפקידים, כמות מאוד גדולה של חיילים, עדיין גם אז רובם גברים. הרוב היו מיחידות קדמיות, זאת אומרת גם חיילים קרביים אבל גם תומכי לחימה. עוד אחד מהדברים שהיה כן שונה אז, זה הזמינות של אנשי בריאות הנפש. אנשי בריאות הנפש ישבו באוגדות, ישבו מרוחקים מהחיילים בשטח, חיילים בקו, והסטיגמה כלפי פנייה לטיפול ופנייה לעזרה, הייתה חריפה יותר, מה שיצר עוד ועוד מקרים של חיילים במצוקה. שמתקשים לבקש עזרה מכל מיני סיבות. אני חושב שלאט לאט התחדדה ההבנה שיש בעיה, ויותר מזה, שיש מה לעשות. שנות ה-90, לא רק בצבא, גם בעולם האזרחי, נושא האובדנות עדיין בסימני שאלה מה אפשר לעשות, או האם זאת גזירת גורל, ופשוט זה חלק ממה שקורה לצעירים ואין מה לעשות עם זה. ולאט לאט שהתחוור שיש מה לעשות, אני חושב שהתחילו גם להבין שצריך לדבר על זה.
1: אז בטח כבר הבנתם, השינוי התחיל בשנת 2006, וגם אז עברו כמה שנים וכמה עשרות חללים עד שאפשר היה לראות את השינוי הזה בשטח. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אחרי שהשבוע פורסם דוח בריאות הנפש בצה"ל, שבו התברר שבשנת 2022 התאבדו 14 חיילים, המספר הגבוה ביותר בחמש השנים האחרונות, אנחנו עם תופעת ההתאבדויות בצבא. הצבא לא הצליח, אולי גם לא ממש ניסה להתמודד עם התופעה הזו, בשנת 2006 הגיע השינוי. וכדי להבין את השינוי הזה, צריך שנדבר רגע באופן כללי יותר על התאבדויות. פרופסור יוסי לוי בלז, אמרנו, הוא מהמרכז האקדמי רופין, בהכשרתו הוא פסיכולוג קליני. לאחרונה גם פרסם את הספר "מתחת לשמיים השחורים", שיחות על כאב נפשי, אובדנות ותקווה. אז במשך שנים הוא דיבר עם המון אנשים שמתמודדים עם נטיות אובדניות ולרובם, אם לא לכולם, יש מחנה משותף אחד. הם לא קיבלו בשום שלב החלטה נחרצת שהם מתכוונים לסיים את חייהם.
0: חד משמעית. האדם האובדני, גם זה שעל הגג, הוא אמביוולנטי. אנחנו רואים את זה במחקרים גם שלנו וגם של אחרים. יש לו רצון מאוד גדול למות, אבל במקביל הוא מחפש הצלה. נגיד רוב האנשים שעושים ניסיונות אובדניים באמצעים פחות קטלניים מנשק, נגיד כדורים, הדבר הבא שהם עושים אחרי שהם לוקחים את הכדורים, זה מתקשרים למישהו, מה שמבטא את האמביוולנטיות. אבל גם אנשים שקופצים מבניין גבוה וניצלים, אומרים לנו שבדרך היו להם גם הרהורים של רגע, אני רוצה לחיות. ה-DNA שלנו מחוות ל- להינצל. לפעמים אנשים שרוצים ל... לה... שמתאבדים, זה לא שהם רוצים למות, כמו שהם אומרים, הכאב הנפשי הוא כל כך בלתי נסבל שככה אני לא יכול להמשיך לחיות.
1: בסוף שנות ה-70 התפרסם בארצות הברית מחקר של פרופסור ריצ'רד סיידן מאוניברסיטת ברקלי. הוא עקב אחרי רישומים של 515 בני אדם שניסו להתאבד על ידי קפיצה מגשר הגולדן גייט בסן פרסיסקו. כולם נעצרו לפני שהצליחו לקפוץ. אז פרופסור סיידן עקב אחרי הרישומים שלהם במשך שנים אחר כך, 15 שנה אפילו יותר. והוא גילה שאחרי הניסיון הזה, הניסיון הכושל להתאבד, רק 25 מתוך 515, רק 25 ניסו שוב והתאבדו. זה היה מחקר חשוב, אחריו הגיעו עוד דומים, שהוכיחו שעצם העובדה שאדם ניסה או בחר לשים קץ לחייו, היא לא גזירת גורל, דעתו יכולה להשתנות. אפשר לשנות את דעתו. זה היה טיעון מרכזי בדיון אם צריך לשים אמצעי הגנה נגד ניסיונות התאבדות על גשרים. המתנגדים אמרו שמי שרוצה להתאבד פשוט ימצא דרך אחרת, מקום אחר. אבל אותו מחקר של פרופסור סיידן הוכיח שלאו דווקא.
0: בהחלט, שבתוכנית מניעה עושים הפחתת אמצעים, וזה נכון לגבי גידור מקומות מסוכנים, זה נכון לגבי הפחתת מספר כדורי כמול בחפיסה, כשאתה מפחית את מספר כדורי אקמול בחפיסה, מחקר מבריטניה, אתה מפחית את שיעורי ההתאבדות. זה לא שזאת בעיה ללכת ולקנות עכשיו בכמה בתי מרקחת את כמות הכדורים המספיקה, אבל כשיש פחות כדורים בחפיסה אחת, זה דורש מהאדם בסיכון לעשות כל מיני פעולות כדי להגיע למכסה שהוא צריך. זה כבר לא זמין. ועד שהוא עושה את זה, קורה עוד משהו. מישהו מתקשר אליו, הוא רואה ספר שהוא אוהב, מגיעה מחשבה נוספת, והמח... והסיכון האובדני יורד. צריך להבין, מחשבות אובדניות באות והולכות בגלים, וכך גם הסיכון האובדני. לכן מה שאתה אומר אלעד על זמינות האמצעים זה כל כך חשוב. אם כשהסיכון עולה, והאדם מרגיש באמת שהוא לא יכול להכיל יותר את הכאב הנפשי הבלתי נסבל, אם אז יש לו משהו זמין לידו, הסיכון מאוד גבוה. אם אין לו, רוב הסיכויים שעד שהוא ישיג את זה, הוא כבר ירגיש אחרת.
1: אז המחקר והמודעות הלכו והתפתחו בכלל בעולם, ובשנות האלפיים הידע והמסקנות בנושא הגיעו גם לצה"ל.
0: ב-2006 מבינים בצה״ל שצריך לעשות מעשה ושאי אפשר לה, להסתדר עם הנתונים האלה עוד, אלה מספרים מאוד מאוד גבוהים. היא יוצאת תוכנית למניעת אובדנות בצה״ל, והתוכנית הזאת לאט לאט מבססת את אחיזתה בתוך צה״ל. אחד מהמאפיינים המרכזיים זה הגברת זמינות אנשי טיפול לחיילים, קב"נים ביחידות יותר קדמיות, הכשרת שומרי סף, להכשיר מפקדים לזהות מצבי מצוקה, לזהות סיכון אובדני ולפעול בהתאם. אפילו ניפוץ המיתוס שאומר שאם חייל מגיע במצוקה, נגיד לו תתגבר. יש משפט ידוע שהיה בצהל, שגור בצה"ל שאומר המפקד לא נופל הוא רק בודק את הקרקע. כאילו אומר מפקד לא יכול שיהיה לו קשה, אז ניפוץ המיתוס הזה שאפשר שיהיה קשה, מותר לדבר על מצוקה ומפקדים יכולים לשמוע מצוקה של חיילים ולא רק לענות ביהיה בסדר תתגבר. ודבר נוסף מאוד מעניין, החלטת רמטכ"ל דן חלוץ ב-2006, אתה לא יוצא עם נשק הביתה אלא אם כן אתה חייב, כלומר אתה בכוננות. הפחתה של זמינות האמצעים, או האמצעי הקטלני ביותר, שזה כלי נשק? אלו
1: חלקים חשובים, מרכזיים בתוכנית. הגברת המודעות, השתלמויות למפקדים, פריסה רחבה יותר של קציני בריאות נפשית, קב"נים, הפחתת הבירוקרטיה, סביב הסיוע הנפשי בצה"ל, כל אלו מאוד חשובים. אבל בעיקר התחדדה ההבנה, שכדי להשלים את המהלך, צריך לנסות ולצמצם את הגישה לנשק. כמו אותם אמצעי בטיחות על גשר הגולדינגייט, ואפילו יותר מזה, כי התחדדה ההבנה שבניגוד למנת יתר מכדורים למשל, התאבדות באמצעות רובה היא סלחנית הרבה פחות.
0: העניין הוא שכשאתה עושה את זה באמצעי אלים כמו נשק, אין לך יכולת אחר כך להתחרט או להגיד, רגע, יש עוד קול שמדבר בי. וזאת ההצהרה גם בחיילי צה"ל, שזה מה שאנחנו רואים, שרוב המקרים, נגיד מתוך ה-14-12 מהמקרים זה בנשק, והאמצעי הוא מאוד מאוד קשור להאם אתה תסיים את חייך או לא.
1: זה לקח כמה שנים, אבל התוכנית התחילה להציג הישגים. נכון לעכשיו, שנת 2011, השנה שבה סמל ראשון רן דולב חיימוביץ' שם קץ לחייו בחדר שלו בחג הפסח, זו הייתה השנה האחרונה שבה מספר המתאבדים בצהל חצה את 20. צריך להגיד ביושר. יש קולות שאומרים, נכון, צה"ל אמנם שיפר את ההתמודדות שלו עם הסובלים מבעיות נפשיות, אבל גם שיפר לא מעט את יכולת הסינון שלו. מראש הוא לא מגייס אנשים עם נטיות אובדניות, וגם זה כמובן יכול להשפיע על הנתונים. ולקראת השנה הזו, 2022, היה חשש בקרב המומחים.
0: אנחנו עברנו עכשיו שלוש שנים של קורונה. הקורונה עשתה כל מיני דברים לציבוריות, לחברה ולקהילה בישראל. בין היתר היא גרמה לנו להתלכד, להרגיש שייכים, להרגיש יחד, וזה הפחית את שיעורי האובדנות גם באוכלוסייה האזרחית וגם באוכלוסייה הצבאית, גם בעולם וגם בישראל, כמו שצפינו, אירועי משבר גדולים מפחיתים את שיעורי ההתאבדות בארץ, בעולם. העניין הוא שעם תום המשבר האקוטי, עם תום החלק החריף של המשבר, הרבה פעמים אנחנו רואים עלייה בשיעורי האובדנות. רואים את זה במלחמות ישראל. אחרי כל מלחמה, שנה שאחרי המלחמה יש עלייה בשיעורי ההתאבדות, 9-11, אסונות גדולים בעולם וכולי. 2022 היא בדיוק השנה שאחרי סוף החלק האקוטי של הקורונה, עד יוני, על 2022 היו 11 התאבדויות, פי שתיים יותר ממה שהיה עד יוני. 2021. חששנו מאוד מזה שהולכת להיות הכפלה של שורה ההתאבדות בצה"ל, וזה צרה צרורה, לא ראינו את זה בסופו של דבר, ומיוני עד עכשיו התווספו עוד שלוש, שלושה מקרים של התאבדויות, מה שאומר שאנחנו עדיין במצב שדומה לשנה הקודמת, מה שמלמד שצה"ל כן התמודד בצורה טובה יחסית, עם הגברה ברמת המצוקה וברמת הכאב הנפשי שהיא אופיינית לפוסט קורונה.
1: אז כן, 14 חיילים שהתאבדו בשנת 2022 הם כל אחד עולם ומלואו. וכן, זה הנתון הגבוה ביותר מאז 2017. נתון שללא ספק יוביל לדאגה מסוימת עבור מי שאחראי על הנושא הזה בצה"ל לקראת השנה הבאה. אבל צריך גם לציין את הדברים הטובים שנעשו. אחרי כל מקרה התאבדות, נפתחת ועדת בדיקה מיוחדת בצבא. עצם זה שהצבא מדבר על הנושא, מפרסם דוח שנתי, זה בעיקר מלמד שיש דברים שנעשים ושיש מה לעשות.
0: תראה, שיעור ההתאבדות, כלומר מספר מתאבדים ביחס ל-100,000 באוכלוסייה האזרחית הוא 6.5, 6.5 אנשים מתאבדים ל-100,000. בצה"ל השיעור הזה נמוך יותר. כלומר, המצב טוב יותר בצה"ל מאשר באוכלוסייה האזרחית בפער די גדול.
1: וגם את זה צריך לומר. יש יותר שאפשר, ויש יותר שצריך לעשות. גם 14 חיילים, זו לא גזרת גורל. ארגון הבריאות העולמי מדבר על אפס מקרי התאבדות. זה קשה, זה יומרני, אבל זה אפשרי. וזה נכון בצה"ל, אבל לא רק שם. לכל אחד ואחת מאיתנו, יש מה לעשות.
0: הדבר הראשון שאנחנו צריכים לדעת, זה שאובדנות מתרחשת, שהיא לא איזה תופעה שהיא אי שם אצל אחרים, והיא מתרחשת ויכולה להתרחש גם אצל קרובים לנו. לכן אנחנו צריכים להיות קודם כל ערים למצבי משבר. כאשר אדם מסביבי, כאשר הבן שלי מתמודד עם משבר, הוא כבר לא כתמול שלשום, הוא מתמודד עם דיכאון, שזה בעצם ירידה משמעותית בתפקוד ובמצב הרוח ליותר מכמה ימים, אנחנו צריכים להבין שיש כאן משהו שדורש מאיתנו התערבות. וההתערבות הראשונה היא לדבר עם האדם הזה, לפנות אליו, להגיד לו בצורה ישירה, אני רואה שמשהו לא טוב עובר עליך, בוא תשתף אותי, בוא ספר לי. אם אנחנו רואים שהאדם הזה נמצא במשבר משמעותי, אנחנו צריכים לשאול אותו באופן ישיר. אנשים במצב הזה מתמודדים לפעמים עם מחשבות אובדניות. האם לך יש מחשבות אובדניות? האם אתה חושב על לפגוע בעצמך? לשאול שאלה ישירה, לא מכניס רעיונות, לא גורם לאנשים להתאבד, ומאפשר להם להיות בטוחים שאיתי אפשר לדבר על זה, שלא צריך להתחבא מאחורי זה. זאת שאלה שמצילה חיים. אם אני מישהו מהיחידה ואני שומע דבר כזה, זה אומר שאני צריך להגיד למפקד, להגיד למישהו על מה ששמעתי. בהקשר הזה זה לא הלשנה, זאת ממש הצלת חיים, בדיוק כמו לצאת מאחורי החבר שלי מה, מהמערב ולהסתער, זה לדווח על זה שהוא נמצא במצוקה אובדנית. הדבר הכי חשוב כאן בהקשר הזה, לא להישאר עם זה לבד. ברגע שאני חושב על זה שיש לי ילד או אה, חבר או אח במצוקה, להיעזר בקרובים לי, להיעזר בער"ן או סער, שני ארגונים שאפשר להרים אליהם טלפון. ולהתייעץ לגבי המקרה, לפנות לאנשי טיפול. זה יכול לקרות לנו לצערנו, ואם נפעל נכון, אם נשאל את השאלות הנכונות, ואם לא נתעלם, נוכל ממש להציל חיים, ובסופו של דבר התאבדות נמנעת ברמת הקהילה. לא על ידי הפסיכיאטר או הפסיכולוג, על ידי אנחנו, אנשים מסביבנו, שמוכנים להושיט מבט אוהב, ולהושיט יד, ולא להשאיר אותך לבד.
1: ואם אני חייל שמרגיש מצוקה נפשית, אולי עברה לי המחשבה לשים קץ לחיי, מה הדרך הנכונה עבורי להתמודד?
0: אז אם אני חייל שמרגיש שאני במצוקה, הדבר הכי חשוב זה לפנות לקבל עזרה. נכון, כשאנחנו בדיכאון, נראה לנו שאין שום סיכוי שמשהו ישתנה. נראה שבאמת הכל אבוד. דיכאון ואובדנות הם חברים מאוד טובים, ואחד מהסימפטומים של דיכאון זה מחשבות אובדניות. ואנחנו צריכים להילחם במחשבה הזאת ולדעת, יש דרך להתמודד עם הכאב הנפשי הזה. אפשר להרוג את הכאב הנפשי בלי להרוג את עצמך, יש עוד עולם שלם של דברים שאתה יכול להשיג ולהגיע ולחוות, אז לפנות לטיפול ולהאמין בזה שיש דרך לעזור לך, גם אם אתה כרגע לא רואה אותה. אנחנו הרבה פעמים אומרים, התאבדות היא פתרון קבוע לבעיה שהיא זמנית. כשאתה בן 18 נראה שמה שאתה חווה עכשיו הוא יהיה לתמיד, אבל הוא ישתנה ועוד יקרו הרבה דברים שונים ומגוונים בחייך, אז בוא תן לזה צ'אנס להיעזר לפני שאתה מחליט החלטה כזו גורלית. פרופסור יוסי לוי
1: בלס, תודה. תודה. ותודה לברד דולב, ונאמר שאם אתם בעצמכם חווים קושי נפשי או מכירים מישהו שלדעתכם מתקשה להתמודד, אז הקו החם של ארגון ער"ן, זמין במספר 1201. שמעתם, יש מה לעשות. וזה היה אחד ביום, של N12. אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר וההפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.